0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Je voulais tout d'abord remercier les personnes qui se sont abonnées à mon podcast et je pensais pas avoir à mon échelle autant de personnes qui écoutent ce podcast dans le sens où bah, vous êtes plus d'une dizaine et ça me paraît déjà énorme. Donc déjà merci beaucoup. Je voulais aujourd'hui aborder le sujet du syndrome du sauveur, je ne vais pas... Pas tellement parler du syndrome de l'infirmière, je vais un peu euh, l'évoquer, mais c'est vraiment euh, à quel point euh, mon envie de sauver les gens peut être problématique et quelle leçon j'en ai tirée de ça. Voilà. Personnellement, je considère que l'empathie, c'est une énorme qualité, mais qu'il faut simplement savoir la gérer. Parce que ça peut par exemple mener à quelqu'un qui ne sait pas gérer ses limites et ça peut être très problématique dans nos relations envers nous-mêmes et envers les autres. Et surtout dans cette société, on ne nous apprend pas à montrer nos émotions, à être vulnérable, à être empathique, à être sensible. C'est toujours des choses qui sont mal, qui sont pas du tout mises en avant, et surtout qui sont très vite pointées du doigt et jugées comme quelque chose de faible. Et personnellement, je ne trouve pas ça. Euh, je trouve pas que c'est mal d'être faible, parce qu'on a tous des points où on est faible. Mais bon, on va pas remettre en question. Cette société aujourd'hui, en tout cas toute la société, j'aimerais juste vous parler du coup de comment peut être gérée cette empathie là. L'empathie c'est la capacité à comprendre l'autre, à se mettre à sa place. Donc quand on est dans une relation avec une personne par exemple, euh, prenons, il faut que je mette des prénoms, prenons euh, Chloé qui s'est fait quitter par Mathieu. Je ne sais pas qui est ce Mathieu mais euh, ça fait deux épisodes que j'en parle <rire> Donc prenons Chloé qui s'est fait quitter par Mathieu. Je prends vraiment l'exemple classique, euh, très connu et mis en avant même dans les films, tout ça, pour que vous voyez très bien la scène. Donc prenons par exemple Chloé qui s'est fait quitter par Mathieu et elle appelle sa meilleure amie Juliette. Juliette va essayer de consoler euh, Chloé. Elle va peut-être, enfin elle va être empathique. Euh, essayer de la comprendre, se mettre à sa place. Et en plus, peut-être qu'elle a même déjà vécu cette situation, donc elle va vraiment euh, essayer de lui donner des conseils qui auraient marché pour elle. Et on entend d'ailleurs souvent, euh, non mais Mathieu, c'est un gros connard, oublie-le, passe à autre chose, viens, on... on se change les idées, on sort faire la fête, euh, tu mérites mieux que lui, tout ça. Et c'est des choses qui... Encore une fois, je pense que derrière, Juliette, elle est remplie de bonnes intentions envers sa meilleure amie. Et c'est pas en soi quelque chose de vraiment problématique. Mais ce qu'on appelle euh, en psychologie la projection, c'est le fait de projeter son histoire sur ce que la personne face à nous va ressentir. Donc c'est presque de l'empathie, on pourrait prendre ça pour de l'empathie. Euh, je tiens à dire que je ne suis pas du tout psychologue, hein je le rappelle quand même, mais on pourrait prendre ça pour de l'empathie, alors que il y a de l'empathie derrière, mais derrière, euh, on va quand même venir projeter son histoire, et donc donner des conseils qui nous nous paraisseraient bien. Nous, on trouve ça euh, bien de faire ça, on dit que ça aide l'autre, et comme je l'ai dit, c'est rempli de bonnes intentions derrière. Et c'est pas quelque chose qui peut être mal, mais la personne, donc par exemple Chloé, dans ce cas-là, peut mal le percevoir. Pourquoi Parce que ce qui est intéressant, c'est de dire, bah, Chloé, qu'est-ce que tu as envie Est-ce que tu as envie que j'insulte euh, ce mec Est-ce que tu as envie que je te fasse euh, euh, faire une sortie et qu'on se force à sortir Est-ce que tu veux qu'on aille manger un bout Est-ce que tu veux pleurer Est-ce que tu veux que je t'écoute euh, te plaindre Est-ce que tu veux que quand je, tu te plains, je te donne des conseils euh, pour aller mieux, selon ma perception Enfin, vous voyez c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, normalisé, ce, ce phénomène. Et personnellement, je suis même pas sûre que je l'applique dans tous les domaines de ma vie. Mais j'ai vraiment compris ça. C'est que c'est important de vraiment écouter l'autre. Et c'est ça aussi la communication. Et vous allez voir à quel point c'est un rôle important dans vos relations de communiquer. Et c'est ça la communication. C'est de demander à l'autre, qu'est-ce que tu as envie Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu as besoin à ce moment-là Qu'est-ce que moi je peux t'apporter Et vous allez me dire quel est le lien avec le syndrome du sauveur Bah là je crois qu'il n'y en a pas spécialement. <rire> J'avais juste envie de partager ça. Mais je voulais donc aussi vous parler effectivement du syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur c'est quoi C'est lorsqu'une personne est en, dans une situation euh, où elle se sent mal, où elle a besoin d'aide, où tu considères parfois même qu'elle a besoin d'aide, tu vas vouloir changer cette personne, tu vas vouloir l'aider en lui proposant des choses qui ont marché pour toi. Et ce n'est pas quelque chose de mal. Ce qui est problématique, c'est quand la personne ne t'écoute juste pas, qu'elle est juste là pour se plaindre, pour euh, verser sa colère, verser sa tristesse, pour être écoutée. Et que toi, tu vas lui proposer des solutions, et du coup, vous allez dans une relation où la personne ne cherche pas ce que toi, tu lui apportes. Et c'est important de le comprendre parce que ça permet bien de gagner du temps dans ses relations et de comprendre quel est le, le but. Je vous donne un autre exemple. Vous avez une personne dans votre entourage qui se plaint à longueur de journée, qui passe ses journées à se plaindre du temps, se plaindre des gens, se plaindre, euh, mais pas généralement de lui hein, ou de elle, c'est simplement de, de se plaindre de ce qu'il y a autour. Et vous, vous allez avoir cette envie de lui donner des conseils, lui dire, bah tu pourrais peut-être faire ça. Lui dire, mais tu sais, ça serait super intéressant d'essayer de, de manifester une autre vie, tu vois. Parce que, par exemple, quand tu viens de découvrir la manifestation, tu vois, tu peux avoir ce truc de dire, mais essaye ça, c'est super. Et si cette personne-là, elle est juste pas en capacité de vous écouter, elle a pas envie de trouver une solution à son problème, elle a juste envie de se plaindre et de ne pas se remettre en question. Là, vous allez être confronté à un une problématique où vous n'avez pas les mêmes attentes l'un de l'autre vos, vos attentes, vous voyez, une, vous voyez un puzzle où t'as les deux embouts qui s'emboîtent et ben là ce n'est pas possible parce que simplement ce que l'autre demande euh, l'autre ne lui apporte pas et vice versa. Ça c'est important de le comprendre parce que dans vos relations ça peut vous porter préjudice et surtout vous épuiser et c'est pas quelque chose de mal vous voyez et je, je lis vraiment ça à l'empathie parce que c'est vraiment bienveillant derrière de vouloir conseiller, aider la personne, mais la personne derrière, elle n'est pas en capacité de vous écouter. Et c'est là qu'on pose ses limites, parce qu'on se dit, ben en fait, là, cette personne-là, je ne vais pas lui apporter ce qu'elle veut, et moi, en plus, des fois, ça peut me prendre mon énergie. Donc des fois, la solution, elle se traite en simplement vous communiquer les deux, la personne vous dit, non, j'ai juste besoin de me plaindre, et vous, vous dites, ok, moi, ça ne me dérange pas de t'écouter, de te plaindre. Soit, ben en fait, toi, ça te saoule d'écouter cette personne se plaindre, et donc, tu poses tes limites et tu te barres. C'est plus simple à dire qu'à faire, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire vis-à-vis -vis de ça aussi euh, Oui, il y a des personnes également qui, si vous lui demandez « Qu'est-ce que tu as envie ?» C'est vraiment important de le comprendre dans les relations. Si cette personne, vous lui demandez « Qu'est-ce que tu as envie, toi ?» Donc là, on revient vraiment à la même personne qui se plaint. Et que vous, vous lui dites « Qu'est-ce que tu as envie, toi ?» Là, que je fasse. Et cette personne, elle va, elle va, déjà, elle va être un peu confrontée à ça. Elle va le dire, ah ouais, mais oui, effectivement, qu'est-ce que tu veux que je fasse à ça Et si jamais cette personne n'est pas honnête, déjà, soit envers elle-même et aussi envers vous, ou même, ça peut être inconscient, encore une fois, et conscient de l'autre, hein, c'est ce qu'on appelle la manipulation ou non. Si cette personne vous dit, bah, en fait, euh, non, j'ai envie que tu, tu m'aides à trouver des solutions. Elle peut-être dire ça, mais au final... Dans les faits, tu te rends compte que cette personne ne cherche pas à écouter tes solutions, ne cherche pas à, à les mettre en place, à les appliquer. Et donc là, c'est important de prendre, enfin de réaliser ça aussi, de prendre du recul, d'observer. Alors évidemment, il ne faut pas tout analyser dans la vie, mais vous voyez, face à une situation qui est problématique, vous pouvez aussi analyser ça et vous dire, est-ce que là, cette personne, je remarque, enfin, ses actes sont en accord avec ce qu'elle m'a dit. Est-ce qu'elle veut vraiment que je trouve des solutions à sa problématique Est-ce qu'elle est en capacité de les écouter et de les appliquer Non. Et c'est là, encore une fois, où vous allez vous demander « est-ce que moi j'accepte ça ou non ?» Et je trouve ça tellement important à dire parce que ça remet déjà en lumière le terme « communication ». On adore l'utiliser « il faut communiquer, il faut communiquer ». Mais simplement, des personnes, les personnes communiquent selon euh, leur vision des choses, selon ce qu'elles ont appris dans la vie et c'est parfois compliqué de comprendre que communiquer c'est ça. Ça m'est déjà arrivé dans une de mes relations de dire on communique, on communique, on communique. Mais cette personne n'était absolument pas en capacité de communiquer sur ses émotions. J'avais l'impression qu'elle me communiquait mais il y avait un truc qui allait pas et j'arrivais pas à l'expliquer. Et donc euh, j'ai eu du mal à mettre fin à cette relation parce que je me disais on communique. Mais en fait je ressentais qu'il y avait un manque de communication mais j'arrivais pas à l'expliquer, à le mettre en lumière. Et tout ça, ça, ça s'apprend, tout ça on peut voir des personnes... Pour nous aider, on peut juste en parler avec un ami qui va nous apporter son point de vue. On peut en discuter avec un coach, un thérapeute, un psychologue. Encore une fois, voilà, vous savez à quel point je trouve ça important de, de rajouter parfois une tierce personne dans une problématique pour la résoudre. Mais encore une fois, évidemment que je vous parle de ça parce qu'aussi, c'est mon métier. Hein. Donc... C'est évident que je fasse ma petite, euh, ma petite promo, je fais totalement un aparté, mais moi qui apprends du coup à me lancer à mon compte dans le coaching, euh, je réalise que les personnes que je suis qui disent ah ben bah, tiens euh, je vais euh, vous partager ça euh, gratuitement et tout, c'est avec plaisir. Oui c'est avec plaisir, mais derrière il y a un intérêt marketing, il y a un intérêt commercial, il y a un intérêt à ce que... Cette personne, t'aille t'abonner à elle, t'aille la suivre, t'aille acheter ses, 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 les services qu'elle offre, les produits qu'elle offre et c'est vraiment important d'avoir conscience de ça parce que je trouve que c'est un peu de la manipulation et ça me dérange, j'ai un peu ce problème là avec le commerce, peut-être que c'est moi qui ai toujours une mauvaise image du commerce parce qu'en soi derrière il n'y a rien de mal à vouloir quand même être bienveillant et partager des conseils mais en même temps il y a un intérêt commercial derrière et ça on n'aime pas le dire. Mais moi, je trouve ça important de le dire. Voilà. Donc, oui, c'est bien de voir un psychologue, un thérapeute, un coach, si vous en avez besoin. Maintenant, si vous n'en avez pas besoin et que vous pensez pouvoir gérer ce problème-là seul, let's go, essayez de le gérer seul. Il n'y a pas de souci. Et euh, tant mieux. OK On n'est pas là euh, pour euh, se ruiner. Parce que des fois, aussi, on n'a pas les moyens de mettre l'argent dedans. C'est important de le préciser. Je fais une énorme aparté. Ça n'a rien à voir. Mais voilà la vie que je voulais dire sur euh, le syndrome de l'imposteur. Non, pardon, mais rien à voir le syndrome du sauveur. Ah oui, et je voulais vous parler du syndrome de l'infirmière. Je le rappelle, je ne suis pas du tout psychologue. Pour moi, c'est quelque chose qui peut se traiter avec, justement, un professionnel de la santé. Parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui est simple. Même si il y a des pages internet... Qui explique ce que c'est, il y a je ne sais pas combien de pages, vous tapez euh, syndrome de l'infirmière, vous tombez sur je ne sais pas combien de magazines dits féminins. Mais le syndrome de l'infirmière, c'est un vrai problème psychologique et vous avez le droit de ne pas à être en capacité de le résoudre seul. Euh, je voulais donc vous parler du syndrome de l'infirmière. Avant, j'étais convaincue que c'était quelque chose qui se trouvait uniquement dans les relations amoureuses. Et au final, c'est quelque chose qui est présent dans plein de relations, c'est vraiment un truc de codépendance avec la personne, où vous avez vraiment cette envie, ce besoin de le sauver et voilà, je voulais juste vous partager ça parce que si jamais vous en avez déjà entendu parler et que vous le traversez aussi, déjà soit vous n'êtes pas au courant et donc... Ben, allez vous interroger sur ce que c'est, soit vous êtes déjà au courant et vous n'arrivez pas à le traiter seul, et dans ce cas-là, pensez à avoir un, un professionnel. Et je pense que le plus adapté dans ce cas-là, c'est vraiment un psychologue, mais ce n'est que mon humble avis. Je voulais donc vous parler donc, de ce syndrome de l'infirmière, pour que vous ayez conscience de ça, mais aussi du coup, comme moi je l'imaginais avant le syndrome de l'infirmière, je pensais que c'était que dans les relations, je voulais vous parler de ce besoin de sauver quand nous sommes dans des relations amoureuses. Il faut comprendre qu'une relation amoureuse, ce n'est pas, je rencontre une personne, je vois qu'elle a ces problématiques-là et je me dis, si je me mets en couple avec elle, cette personne, je vais l'aider face à sa problématique. Et oui, cette personne est mignonne, mignon, sur plein d'autres sujets, mais tu vois, cette problématique-là, je vais, je vais t'aider. Et évidemment que c'est inconscient, parce que je parle de ça comme si c'était euh, clair et que tout le monde était au courant. Et évidemment que c'est inconscient quand tu te mets avec une personne, euh, que tu as envie de la sauver, mais... C'est d'où là le travail du développement personnel, du travail sur soi, de la conscience sur soi. C'est de réaliser ça, de réaliser que parfois on se met dans des relations avec ce besoin pertinent de sauver l'autre. Et je tenais à parler aussi du fait de sortir avec une personne qui a des origines différentes aux vôtres. Parce qu'il est important, je trouve, de comprendre que... Vos, votre, votre manière de fonctionner en couple, vos mœurs, votre culture autour de ça dépend énormément de là où on vit, là où on est né, comment on a grandi, comment on nous a éduqués là-dessus. Et donc, si la personne face à vous a été éduquée dans un autre, euh, sous un autre prisme, sous un, une autre, dans une autre façon, eh bien, c'est vraiment important de comprendre que vous ne devez pas imposer ça à l'autre personne, d'accord Aucun des deux n'a plus raison que l'autre, si c'est que vous avez chacun des mœurs et des cultures différentes vis-à-vis -vis de ça. Maintenant, c'est intéressant, attention, hein, c'est intéressant de déconstruire des idées qu'on peut avoir, d'échanger, de communiquer, de reconstruire des choses saines, d'échanger notamment aussi sur le consentement des relations saines. Par exemple, la notion de communiquer, d'échanger, de, de parler de ses émotions, euh, ça c'est... C'est sain dans, je pense, chaque relation amoureuse, quelle qu'elle soit, et même chaque relation de tout court. Par contre, imposer, par exemple, euh, je sais pas, une croyance que vous avez sur les relations, et que l'autre a une croyance totalement différente, euh, vous avez le droit d'avoir des croyances différentes. Par contre, si l'un veut apposer, imposer euh, sa croyance à l'autre, mais que l'autre n'est juste pas d'accord, et que de toute façon... Voilà, c'est juste un, un, un fonctionnement comme un autre et que là il n'y a pas de compromis que vous pouvez faire, il n'y a pas de, de, de solution que vous pouvez apporter autre que la séparation. Voilà. Après je veux pas. ça veut pas dire que les personnes qui n'ont pas les mêmes origines doivent se séparer, hein, mais c'est simplement je trouve que c'est vraiment.. Euh, il faut comprendre ça, quoi. Il faut comprendre qu'on a juste des mœurs et des cultures différentes vis-à-vis de plein de sujets, notamment des relations amoureuses. Et donc, ça peut se déconstruire, se reconstruire, mais voilà, il faut communiquer là-dessus. Et ça me fait donc penser à un truc qui est très important à comprendre. Vous voyez cette image d'une personne blanche au milieu d'enfants africains. Voilà. Euh, à une époque, j'ai euh, vu une personne célèbre faire ça, se mettre le, le blanc au milieu de tous les enfants africains et dire euh, que c'était une expérience qui les avait euh, vraiment profondément marqués, et qu'il leur avait appris énormément de choses. Et suivant les, vu que je suis des personnes qui dénoncent le racisme et qui luttent contre le racisme, euh, j'ai vu ces personnes-là juger ça et je me suis dit « mais c'est quoi le problème ?» Je voyais aucun problème. Et donc, à travers ce, leur discours, elles expliquaient, ces personnes, donc, que euh, c'est vraiment un truc de colonisateur euh, qu'on a ancré, nous, en tant que personnes blanches. Excusez-moi, j'essaie vraiment de faire mon maximum pour que ce soit juste et correct, mes propos. J'espère vraiment qu'il n'y a rien de déplacé. Et pour les personnes racisées qui sont pas du tout, et qui luttent contre le racisme et qui sont pas du tout d'accord avec moi, merci de me corriger. Euh, je vous demande pas de le faire, je dis juste que si vous vous y voyez un problème et que vous avez envie de me le partager, je vous en prie, euh, je suis prête à vous écouter. Voilà, parce que je n'ai pas la, la science infuse et je parle vraiment de, de ce que moi j'ai comme souvenir vis-à-vis -vis de ça et de ce que j'avais appris. Donc je reviens au sujet. Donc il y a vraiment un truc un peu colonisateur, qu'on est, qu est ancré en nous en tant que blanc de se dire euh, ces personnes et surtout c'est une image qu'on adore aussi donner de, de, de notamment l'afrique euh, qui est un continent et non pas un pays de nous dire euh, ils sont mal dans leur pays euh, ils sont euh, dans la famine euh, ils ont la peau sur les os ils ont pas à manger oui effectivement il y a des pays notamment en afrique et pas que hein, euh, même en asie mais aussi à plein d'autres endroits dans le monde où les enfants et les adultes sont traversés par des maladies, sont dans des situations de guerre, de crise, où c'est compliqué de se nourrir, de vivre, de même subvenir à leurs propres besoins. Mais on adore renvoyer cette image-là, que nous, en tant que Blancs, on va aller faire un voyage euh, vol volontaire euh, pour aller sauver ces enfants-là. Et ça, j'ai envie de vous parler d'un terme qui, je m'expans sur, sur la notion du sauveur, mais il y a plein d'aspects sur lesquels je trouve qu'il y a un peu ce truc du sauveur, et notamment ce qu'on appelle donc le volontourisme. C'est le fait de dire qu'on va faire du volontariat pour sauver les enfants à l'autre bout de la planète, et qu'en fait derrière, tu fais un petit peu de tourisme, parce que oui, tu vas les sauver sur un mois, deux mois, six mois peut-être, peut-être même un an, mais après... Est-ce que le pays a vraiment évolué dans son entièreté Est-ce que tu as vraiment trouvé des solutions à long terme pour aider ce pays-là Non. Et ça, c'est intéressant de se former à ce sujet-là, parce qu'on nous apprend aussi à dire que nous sommes pas des méchants, les Blancs. On n'est pas des méchants, on est bienveillants. Et je sais que tout est rempli de bonnes intentions, mais on a une certaine responsabilité qu'il faut prendre en compte. Voilà, enfin vraiment comme je vous l'ai dit, je, je divague sur plein de sujets sur la notion de sauveur, donc j'espère que ça sera clair, et je voulais donc juste revenir une dernière fois aux relations amoureuses, parce que je m'étais, je me suis un peu, j'ai un peu divagué, les relations amoureuses, c'est pareil, une relation amoureuse, tu n'es pas avec quelqu'un dans le but de te dire « je vais aider cette personne à résoudre son problème ». Tu vois, tu te dis « bah cette personne, elle a besoin d'aide, une relation amoureuse, écoutez-moi bien là, écoutez-moi bien, une relation amoureuse, elle est là pour vous faire du bien ». Pour vous faire évoluer, pour vous faire apprendre des choses, pour vous pousser vers le haut. Et en plus, je vous dis ça parce que c'est en général, mais c'est à vous aussi de définir ce que vous souhaitez dans une relation amoureuse. Hein. Évidemment, c'est, je, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut, mais une relation amoureuse comme toute autre relation, elles sont là pour nous apprendre, pour nous faire évoluer, pour nous enrichir. Elles sont pas là pour nous prendre de l'énergie, nous investir euh, dans un truc qui n'a dans un puits, voilà, tu vois, dans un truc qui n'a pas de fond. Et oui aussi. Il y a ce truc qu'on nous apprend aussi que, ben en fait, euh, les relations amoureuses, c'est ça. C'est on traverse des épreuves ensemble difficiles et on les surmonte. Ouais, mais tu commences pas par une épreuve difficile. Enfin, ça arrive, ça arrive. Oui, tu vas connaître une personne pour qui c'est arrivé et ça a bien marché. Mais et encore, tu n'es pas au courant de toute sa vie, même si c'est ta meilleure amie euh, ou ton meilleur ami. Euh, oui, on commence pas une relation amoureuse sur une difficulté. Ça veut pas dire non plus qu'on commence une relation amoureuse sur... Euh, un truc ultra puissant où c'est la grosse flamme, ça arrive, mais c'est pas nécessaire non plus. D'ailleurs, euh, encore une fois, à Maltaïr, on parle bien. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir conscience qu'une relation amoureuse, elle est pas là pour vous prendre la tête encore moins dès le début. Si dès le début, il commence à avoir déjà des soucis, ou vous dites « Non mais cette personne, je vais l'écouter, je vais me mettre à sa place, je vais essayer de l'aider à... à » à trouver des solutions, mais que elle derrière, elle t'aide pas à trouver des solutions à ce que toi ça te pose problème dans dans déjà votre début de relation, elle t'aide pas à te comprendre, enfin elle n'est pas à, elle se met pas à ta place et tu vois il y a pas de d'échange, d'équilibre, tu vois vous donnez pas les mêmes énergie, vous donnez pas le même, vous investissez pas de la même manière et donc ça ça vous impacte aussi. Voilà, euh, j'espère vraiment que ce podcast a été assez clair parce que je me suis vraiment un peu divaguée. Rien n'était écrit, donc euh, c'est pour ça que mes idées sont un peu parties euh, dans tous les sens. J'espère que je vous ai aidé, je vous ai, voilà, en tant que syndrome du sauveur, euh, je vous ai aidé. Ah non, je voulais vous dire autre chose, je voulais vous dire autre chose. Euh, c'est important aussi, en tant que coach, vous savez, encore une fois, que euh, je veux être coach. C'est important aussi, en tant que coach, de prendre conscience que t'as le coach, tu vois, qui est là pour coacher les personnes parce que les gens leur demandent de l'aide et as des gens qui vont, et moi-même, hein, je le fais aussi, ça m'arrive et c'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée de ce podcast parce que j'en ai pris conscience c'est que des fois, tu vois, tu vas essayer de donner des conseils à des gens mais ils ont même pas envie de, de t'écouter ils ont pas envie de que tu leur donnes des conseils ils en ont rien à faire et ça c'est important de le comprendre et d'accepter et c'est là aussi où vous avez besoin de vous dire, bah, est-ce que du coup cette relation me convient Parce que moi, cette personne, peut-être qu'elle ne m'apporte rien du tout, tu vois. Donc, euh, voilà, je voulais juste dire ça. Euh, donc, je recommence. J'espère que cet épisode vous aura aidé et éclairci euh, sur la notion de vouloir sauver les gens. Vous vous J'espère que cet épisode vous aura ouvert les yeux. Et je vous dis à plus dans un prochain épisode. Bisous